0: La négociation était un sujet que j'avais très envie d'aborder sur mon podcast, mais je n'avais aucune idée de quelle manière le faire tant ce thème peut être un peu touchy. Sujet tabou, caché, conflictuel même, comment pouvoir parler de cette période de renégociation dans laquelle nous sommes tous, en évoquant les problématiques de fond que nous pouvons ignorer. Alors pour ce faire, et le plus justement possible, l'angle qui m'a paru le plus intéressant est évidemment le cas de l'égal avec Eganine. J'ai fait donc appel à Philippe Varlou et Guillaume Barbara pour aborder le sujet pour leur expertise et leur œil neutre sur la question. S'il y a un élément clé que je retiens de cet épisode, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir peur de négocier, bien au contraire, mais il faut le faire en confiance et en transparence. Nous pouvons être certains aujourd'hui qu'un avenir vers plus de transparence pourra sûrement nous sauver de bien des problématiques auxquelles on va faire face, parce que ces problématiques seront communes, il faudra bah, trouver des solutions en commun, évidemment, en confiance. Et comme l'a dit très justement Philippe Varlou, il n'y a pas de confiance sans transparence. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, négocier en transparence et confiance avec Philippe Varlou et Guillaume Barbara. Bonjour Philippe, bonjour Guillaume.
1: Bonjour, bonjour.
0: Et on va se parler d'un sujet euh, assez important aujourd'hui, Egalim. Mais avant toute chose, évidemment, euh, j'aimerais que vous vous présentiez. Et puis après, on va rentrer euh, petit à petit dans le sujet qui est euh, bah, au cœur de l'actualité finalement, parce que on est, euh, bah, pour les marques et les enseignes, en pleine période de renégo. Donc euh, voilà, on est, en... on est dans un bon timing, je pense. On est dans le timing. Voilà.
2: Donc euh, bonjour à tous. Euh, donc Guillaume, euh, on a déjà fait des podcasts avec euh, Salomé et euh, donc en, je suis consultant junior au sein de One Way Conseil, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les TPE et PME agroalimentaires euh, sur des domaines marketing et commerciaux. Bonjour aussi. Donc Philippe Arloux, je suis le créateur de One Way Conseil euh,
1: dans la grande distribution parce que c'est mon parcours dans différents groupes dans l'agroalimentaire parce que c'est une passion et avec les PME, les PME parce que c'est vraiment une raison et une bonne raison de les accompagner.
0: Eh ben écoutez, hyper intéressant que vous soyez là, euh, surtout que voilà, vous accompagnez euh, les PME dans, dans cette période euh, qui peut être un peu complexe, mmh. on peut se le dire, hein, que ce soit côté euh, marque ou euh, côté enseigne. Euh, et je vous propose dans un premier temps qu'on se parle des fondamentaux parce que là on a euh, bah, voilà, des personnes qui travaillent en grande distribution côté marque, côté enseigne, avec des niveaux d'expérience euh, bah, différents, euh, qui sont en marketing ou en commerce, et qui connaissent les négos ou qui ne connaissent pas. Et Egalim, c'est vrai que c'est un vrai sujet d'actualité, qu'on entend partout dans les médias en ce moment, euh, qui, euh, à la base, est né plus ou moins des agriculteurs, mais ça, je vous laisse la main mise et vous allez en parler. Donc je vous propose dans un premier temps voilà, qu'on revienne vraiment sur les fondamentaux et qu'on se dise, voilà, la loi Egalim, finalement, pourquoi elle a été créée Qu'est-ce que c'est et pourquoi elle a été créée
1: Ok, donc euh, on est vraiment sur les fondamentaux. Alors, pour, pour partir euh, un peu large, c'est important de rappeler qu'une entreprise, quand elle s'adresse à son secteur de commerce, et notamment là la grande distribution, elle a toujours euh, des produits, une stratégie et des clients cibles. Donc là, on, on, on va parler de la grande distribution. Et pour aborder la grande distribution et faire euh, adhérer à sa stratégie, elle va rentrer à un moment donné en négociation, parce qu'elle va devoir parler des produits, de leur place, de leur diffusion dans les magasins, mais aussi être du prix. Et c'est là que les négociations commencent. Et les négociations, elles se font entre deux parties. Euh, elles ne sont pas toujours conflictuelles. Hein. On va tout de suite lever, euh, le, le, le lever un cliché. Euh, elles peuvent se passer réellement avec des bonnes perspectives, avec de l'innovation, avec des, des, des discours sur la valeur ajoutée. Donc, euh, ne diabolisons pas euh, la négociation.
0: Je pense que c'est un bon point. Je me permets de réagir par rapport à ce que tu dis avant qu'on passe un, sur un autre sujet. Parce qu'effectivement, aussi dans les sujets d'actualité, on a eu énormément de reportages euh, et ça, je pense qu'on pourra peut-être s'en parler un peu plus dans le détail. Euh, bon, euh, Arte, complément d'enquête pour ne pas les citer, euh, qui peuvent avoir un certain parti pris parfois. Et c'est vrai que euh, quand on ne connaît pas euh, la grande industrie ou en tout cas euh, la partie euh, négociation, ça interroge et on peut euh, justement euh, se dire que c'est euh, forcément conflictuel.
1: Oui, très juste. Bon, il y a des partis pris, hein, c'est évident, mais ça, ça, ça doit échapper à personne que ces émissions, elles, elles, elles ont ce parti de, de diaboliser un peu les acteurs de la grande distribution. Ils sont euh, importants, ils sont des entreprises à succès, elles dominent le marché et on, on a un peu facilité à leur à les présenter comme étant euh, les malfaiseurs de, de la relation. Et ce pas juste de le dire comme ça. Donc si je reviens à cette entreprise qui a une stratégie et une politique qui s'adresse à ses enseignes de grande distribution, elle va devoir rentrer en négociation et elle le fait avec des, des choses qu'elle a construites elle-même. C'est-à-dire que c'est elle qui a élaboré ses conditions générales de vente. Ça, ça veut dire, Monsieur Carrefour, Monsieur Auchan, Monsieur Leclerc, voilà dans quelles conditions je, je compte te vendre mes produits, pour faire quoi et te livrer comment et te facturer comment donc ça c'est la responsabilité de, du fournisseur de l'industriel donc c'est lui qui les écrit donc c'est normal que ce soit lui qui les défende. ça c'est le premier point après il a élaboré un tarif qui projette euh, le prix auquel il estime devoir, pouvoir le vendre pour préserver l'intégrité de son entreprise donc euh, le vendre à ses clients et puis en face il a un client qui euh, lui par rapport à sa propre stratégie va choisir des produits, va, en choisir, va les sélectionner, va regarder l'innovation et puis après va aussi déterminer un prix. Donc une négociation va, va commencer. On est dans le monde normal et dans tous les secteurs d'activité, qu'on vende des biens, des services euh, ou des produits euh, de consommation alimentaire, on procède de cette façon, il y a une négociation. Pourquoi euh, pourquoi on parle des galimes aujourd'hui On parle des galimes parce que les parlementaires ont à un moment donné été sollicités pour traiter d'un sujet qui est un sujet critique, et qui les a conduits à devoir encadrer, par un cadre réglementaire, euh, encadrer un, une partie de, de la négociation entre les fournisseurs et les distributeurs. C'est la partie qui traite de toutes les matières premières qui sont issues du monde agricole et qui ont vocation euh, à rémunérer les producteurs. Pourquoi il échappe à personne le fait que... Euh, notre pays a perdu un peu de sa souveraineté alimentaire, que nombre d'installations de, 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 agroalimentaires et, et, et d'outils de production ont disparu, ont quitté le territoire, et qu'il est de notoriété que conduire euh, un élevage euh, laitier ou euh, une production maraîchère, c'est très compliqué. Personne n'ignore que les agriculteurs ont du mal à vivre de, de ce travail-là. Pourquoi parce que historiquement, les, les négociations dont j'ai parlé, dès lors qu'elles exerçaient une pression sur le prix, celui qui était en, en bout de chaîne ou en amont de la chaîne avec son produit euh, matière première était celui qui souvent su, euh, subissait le plus fortement la pression sur les prix. Et donc on a un grand nombre d'agriculteurs qui vivaient très, très mal et qui fermaient leurs entreprises, parce qu'elles ne pouvaient pas vivre de, de leur production. Le législateur s'est emparé de ça, l'a fixé des règles, et la règle égalime, elle dit... Dans les négociations, vous pouvez parler du prix, vous pouvez négocier tous les éléments, la marge, le marketing, l'emballage, euh, le couvercle, euh, la promotion, euh, mais vous ne négociez pas la partie qui concerne la matière première agricole qui va rémunérer le producteur. Et on a encadré cette partie-là, et ça s'appelle donc euh, EGALIM. Donc c'est une très bonne décision, puisque ça avait vocation protéger euh, notre population agricole et notre souveraineté alimentaire avec des agriculteurs qui vivent de leur métier, qui restent dans le territoire, qui font de, de, de l'intégration sociale euh, et qui, plus, euh, ont la responsabilité de notre territoire sur le plan écologique.
0: Là, c'est euh, la sonnette d'alarme finalement, elle a été tirée à quel moment de la part des producteurs Alors, ça fait effectivement très longtemps Ouais. qu'on parle de ce sujet-là
1: le, le, le monde agricole, il est organisé à, à travers des filières et des, et des professions et des, inter, et des interprofessions. Donc, il y avait des représentants des différentes professions qui, qui ont tiré cette, cette la fameuse sonnette d'alarme. Il y a des moments de rencontre tels que euh, le salon annuel de, de, de l'agriculture, qui était aussi un moment de rencontre entre les producteurs, les élus locaux... Euh, euh, les, 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 les ministères de l'agriculture et ces sujets-là à force d'être répétés à, for à force d'émerger ont été ont été pris en compte et puis après, plus dramatiquement, on a vu quand même des, des agriculteurs qui euh, se suicidaient pour certains, euh, des, des entreprises qui n'étaient pas transmises aux générations. Et on a vu aussi des, des jeunes populations migrer vers le milieu urbain pour trouver du travail.
0: Et c'était aussi un vrai sujet politique Enfin, on peut s'en parler. Politique. Tous les candidats l'avaient aussi euh, dans leur programme. C'est un sujet
1: politique, c'est un sujet social, c'est un sujet économique, c'est un sujet écologique, puisque l'agriculteur le, le, a un rôle hein, dans, dans, dans le, le maintien de l'environnement et de l'écosystème euh, donc euh, euh, s'intéresser à la survie de notre agriculteur et de notre agriculture, c'est un enjeu économique social. C'est bien qu'on s'y soit intéressé. Clair.
0: Donc de là est né euh, Egalim. Euh, finalement, Egalim, quel, quel bilan Qu'est-ce qu'on qu peut dresser déjà de Egalim 1 Parce que là, on se parle vraiment de la partie...
1: Alors, si on parle d'Egalim 1, c'est qu'il y aura un 2. <rire> voilà, bon. c'est qu'il y aura mais non, un 2. C'est important de dire que... Également, euh, a été construit sur cette l'intention dont j'ai parlé, c'est de protéger le revenu de l'agriculteur. Donc, c'était extrêmement bien écrit, c'était bien en place. Il est bien évident qu'une transition aussi aussi majeure que celle-là, euh, elle a eu du mal à se mettre en place le temps que les acteurs euh, de, de, de la production, enfin les acteurs de de, de, de des fournisseurs, quoi, les, les transformateurs, ceux qui achètent la matière première, qui la transforment pour faire des salades ou des plaques finées, et qui la propose à Carrefour, le temps que, que toute cette chaîne-là s'approprie ce projet-là, euh, ça, ça, ça a pris du temps, il y avait un peu de complexité, et puis le temps que les distributeurs adhèrent à cette idée-là, et l'appliquent à leur propre stratégie, et puis changent leur façon de raisonner le prix, euh, en séparant ce qui est euh, la matière première de ce qui n'est pas de la matière première, c'est-à-dire des coûts de fabrication, des coûts de transport, des coûts d'emballage, etc., il y, a, il y avait beaucoup de complexité et puis un temps de transition nécessaire qui fait que l'égaliment a été compris de tous, mais euh, n'a pas été appliqué de tous pour des raisons que je viens d'évoquer, complexité et difficultés dans la transition quoi.
0: parce que c'est intéressant effectivement euh, on se parle beaucoup, enfin tu, tu parles de la partie fournisseur et la partie enseigne mmh. est-ce qu'on peut rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail dans la partie fournisseur peut-être Guillaume aussi peut parler peut-être de la partie enseigne pour comprendre euh, à quoi euh, cette loi j'aime pas ce mot de restreindre mais en tout cas euh, quelles obligations les deux parties devaient avoir par rapport à cette loi
1: alors on va en... parler d'égalimant et on verra les évolutions qui, qui, qui en ont découlé parce que c'est de, de l'analyse qu'on fait des galim 1 des, des galim 1 qu'on comprend l'évolution des galim 2 bon sur, sur la, la partie euh, euh, amont c'est la partie industrielle il fallait que tout, tous les acteurs de la transformation agroalimentaire donc ceux qui achètent la matière première pour la transformer et la vendre à la grande distribution euh, intègrent une, une espèce de, de, de gymnastique de gestion pour que dans leur construction tarifaire, ils isolent la partie matière première de la partie euh, main-d'œuvre, euh, coût de production, charge fixe, charge variable, la marge qui est nécessaire à l'entreprise, plus l'ensemble de, de, de ces charges que sont les charges de marketing, de commercialisation, d'organisation commerciale, etc. Donc il fallait euh, décomposer tout ça et euh, aborder le distributeur avec une proposition de prix qui s'y passe séparée à un moment donné... Euh, une Partie de euh, son compte d'exploitation de son autre partie. Donc, un bon comptable, un bon comptable de gestion sait faire ça, mais commercialement c'était assez, assez complexe d'en de, de, faire une argumentation euh, à destination de la distribution et puis de former ses équipes, etc. Donc il y, y a vraiment un temps de latence et de, de, de complexité. Après, plus prosaïquement, quand on parle de négociation, euh, on parle plutôt de. de, de de fluidité. On cherche à convaincre son interlocuteur de l'intérêt du produit et de, la, et de la fluidité du commerce. Et rajouter de la complexité sur une négociation qui, qui, qui est déjà un débat, c'est euh, rendre encore plus difficile euh, la négociation. Et dernier élément, pour un, un fabricant, un fournisseur, euh, parler de sa structure de prix, parler de l'encadrement juridique, c'est prendre du temps sur le moment où il doit parler du produit. Donc on parle moins de produits et plus de prix. et Ça, euh, c'est une gymnastique, euh, allez, on va dire euh, contraignante pour un fournisseur.
2: Du, du point de vue des distributeurs, euh, un distributeur, c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est celui qui vend au consommateur. Et, euh, et, et lui, il a une image prix à protéger, euh, un distributeur. Il on, on, y a certaines enseignes qui jouent beaucoup sur le prix, comme, euh, comme Leclerc, et qui emmènent tout le monde derrière, et c'est ce qui a créé la guerre des prix, euh, que les enseignes se, se font depuis euh, maintenant euh, plusieurs années, si ce n'est des dizaines. Et, euh, et Galib est venu euh, modifier leur façon d'acheter, euh, puisque pendant, euh, pendant plus de, de 30 euh, voire 40 ans, ils ont acheté sur un prix euh, euh, totalement libre, et ils pouvaient négocier tout ce qu'ils avaient envie. Et euh, Galim a eu cette vertu de venir euh, protéger euh, une partie du prix, et à contraint des distributeurs dans dans, dans dans la négociation, puisqu'il y a toute une partie qui était devenue, euh, entre guillemets, un, intouchable dans cette négociation. Et donc il a fallu euh, réapprendre à négocier sur euh, d'autres choses, euh, puisque avant il était plus simple de, de dire un... un, un l'industriel on va on va on va enlever euh, 10% 5% 2% puis l'industriel pouvait se retourner après sur le producteur maintenant c'était plus possible donc l'industriel faisait déjà une barrière et, euh, et donc les distributeurs ont dû trouver d'autres leviers euh, en négociation puisque c'était eux qui étaient protecteurs du prix euh, du prix et c'est ce qui importe euh, le plus euh, un distributeur, puisqu'il ne sait jamais si... Enfin, pour bien vendre à ses clients, il a besoin de bien acheter. Et, euh, et donc, c'était là toute, euh, toute la clé.
0: Est-ce que ça n'a pas permis aussi aux distributeurs, parce que c'est vrai qu'on a vu fleurir de plus en plus de trades aussi, euh, enfin, Seigne, autour de euh, cette partie amont agricole, RSE en tout cas. Est-ce que ça n'a pas permis aussi euh, cet Egalim 1 euh, pour les enseignes, de communiquer plus justement sur euh, cette partie amont-agricole
1: Alors, euh, indirectement, oui, puisque les, les, les enseignes qui savent euh, cultiver leur, leur notoriété et puis qui ont besoin de parler à leurs consommateurs, euh, on va dire, se, se sont euh, penchées un peu plus euh, fortement sur le local ont mis un peu plus en exergue les relations qu'ils entretenaient déjà avec les filières agricoles, pour que dans ce débat de d'une nouvelle loi qui, qui qui les obligeait de négocier différemment, pour démontrer qu'ils étaient ils avaient déjà des vertus qui étaient qui, qui étaient opérantes et que et qu'ils avaient déjà dans leur écosystème des 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 producteurs avec lesquels ils travaillaient depuis longtemps bien avec des bons contrats etc. donc ça les a allez on va dire que ça les a focalisés un peu plus sur l'amont agricole un peu plus sur le, le respect du prix, un peu plus sur un peu plus d'attention. Donc si, ça a eu une vertu euh, d'attention à les renforcer sur les acteurs du monde agricole. C'était plutôt plutôt positif.
0: Oui, parce que tout à l'heure, euh, enfin, on a parlé euh, très rapidement du salon de l'agriculture et ça me fait penser à ça, où il y a des distributeurs euh, avec une assez forte notoriété qui communiquent beaucoup. Enfin, C'est aussi mmh. le, le thème, mmh. euh, mais euh, voilà, c'était euh, plus ou moins au, enfin, au cœur de l'actualité euh, à ce moment-là.
1: Alors, je, je veux simplement rajouter une chose pour, pour bien décrire le monde tel qu'il fonctionne. Les acteurs de la grande distribution, euh, ils sont en contact hein, depuis les 70 ans de, plus de 70 ans de leur existence avec le monde agricole, puisque c'est avec le monde agricole qu'ils euh, travaillent sur des filières. Ces mêmes filières qui leur fournissent leurs produits de marque de distribution, hein, euh, ayant en tête que 80% des fournisseurs de marques de distribution sont des PME qui sont implantés dans les territoires agricoles et qui sont issus de cette culture agricole. Donc la, la grande distribution connaît le monde agricole, elle travaille avec ce monde agricole. Ce qu'il a fait, réellement, comprenons que Égalim, c'est pas pour punir les distributeurs, c'est pas pour créer de l'inflation, c'est pour essayer de, de, de rétablir un équilibre. Le rôle du distributeur, c'est de rendre le plus grand nombre de produits accessibles aux consommateurs et de défendre son pouvoir d'achat. Et ça, la distrib, elle le fait super bien. Le monde de, de, de agroalimentaire, c'est de proposer des produits qui sont de qualité, en quantité et avec une bonne régularité de, de livraison. Ils font plutôt bien le job. Le, la, la production euh, agricole, elle a subi le fait que les négociations commerciales, ce que disait euh, très bien Guillaume, dès lors qu'elle subissait une pression euh, sur le prix, cette pression redescendait à l'agriculteur, d'accord Mais là, on est dans la négociation, on est dans le, le rapport du, du, du commerce entre un vendeur et un acheteur, et, et toute sa filière. Mais ça ne veut pas dire que les distributeurs, sous estime le monde agricole ou que les transformateurs sous-estiment le monde agricole. Ça veut dire que c'est dans le débat du prix, à un moment donné, qu'il y avait un déséquilibre qui était au détriment de, du monde agricole. Et la loi, elle a eu comme vocation, pas de punir les uns ou les autres, ni de montrer du doigt, voilà, mais de l'encadrer. Ouais. Voilà. Retenons ça.
0: Et quel bilan, du coup, pour, pour EGALIM 1 parce qu'on se parle de Egalim 1, bien sûr il y a un Egalim 2 et on se parlera effectivement des différences. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui Enfin quel bilan a été dressé
1: On sera plus positif sur le 2 que sur le 1 et le, le, le 1 a produit des résultats assez mitigés et puis assez assez assez, euh, assez critiqués à cause de la complexité, allant hein, droit au but. C'était vraiment très innovant, assez contraignant dans son dans sa première forme d'écriture, le temps de mise en place a été assez court, et donc le, le, le temps de transformation pour le, tous les acteurs, et for, euh, transformation des comportements, des mécaniques de, de, de prix, ou des tableaux de bord, etc., tout, tout ça a été très très court, très contraignant, donc les résultats ne euh, sont pas venus sur le Egalim 1, ça c'est un premier point, et après le 1 il disait euh, « vous devez respecter le prix du producteur », vous devez conduire des négociations de bonne foi, vous devez vous entendre pour que cet équilibre-là, il préserve la survie des agriculteurs, mais il n'en définissait pas tout à fait les règles. Et donc l'histoire nous a démontré que dans, dans, dans un dispositif vertueux, mais qui mettait le niveau d'exigence très élevé, c'est-à-dire changer les pratiques de la négociation, il fallait en dire plus, il fallait le paramétrer de façon un peu plus technique, pour aider les différentes parties à dire « Ah oui, donc il faut que je fasse comme ça, ou comme ça, ou comme ça. » Et, 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 et c'est ça qui a conduit à Egalim 2. Donc personne s'est opposé à Egalim 2. Il y a même que, sans, sans euh, que les parties soient euh, addictes à la loi et, et à l'encadrement réglementaire, tout le monde a dit « Non, mais s'il y a un Egalim, faut il faut qu'il soit le 2, parce que franchement, il faut nous en dire plus il faut l'encadrer un peu mieux. » quoi Voilà pourquoi on est passé de 1 à 2 euh, euh, tout de suite, quoi d'une année sur l'autre.
0: 1 à 2, c'est quoi les différences du coup C'est euh, plus de, de simplicité, alors plus de là, lisibilité. C'est <rire> Et euh, parce que nous. Est-ce qu'on se dit aussi que Egalim 1, euh, de par le temps extrêmement court, peut-être la complexité aussi, euh, n'a pas été respectée par, euh, par tout le monde enfin, Oui,
1: alors bon, on peut dire que cer certains l'ont trouvé trop complexe et l'ont pas appliqué. Euh, certains se sont dit que en année 1, donc il y, y a un peu de flexibilité euh, de la part de, 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 des juristes ou des organismes de contrôle, donc on va attendre de voir et de tirer des bilans. Donc euh, tout le monde avait un, euh, un certain recul, euh, soit à cause de la complexité, soit parce que c'était le début, on dit on verra, on va voir comment euh, quel résultat, et puis on verra à quel moment nous on décide de s'y engager. Donc c'était après 70 ans de, de, de liberté totale sur la négociation de, de prix, c'était pas une hérésie de penser que... Il euh, y aurait une application un peu compliquée en année, hein, c'est ce qui s'est passé. Évidemment. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, y a, allez, en positif, il y avait quand même une prise de conscience qu'il y avait une nécessité de le faire. Et après, en termes de, 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 de réaction positive, tous les acteurs ont dit oui, soit il n'y a plus d'égalime soit on passe aux deux et, et on l'écrit correctement ou, ou plus, plus techniquement. C'est ce qui s'est passé. Un
0: point aussi qui me vient, donc là je me mets vraiment dans la peau du consommateur, est-ce que ça a été transparent pour le consommateur Est-ce qu'on a, enfin, est qu a constaté une hausse des prix ou ça a été absorbé par le distributeur et l'industriel
1: Alors ça a été relativement absorbé, on va dire que c'était plutôt absorbé par, euh, soit par les industriels, soit par les, les distributeurs. Un, parce qu'on n'était pas dans une période de d'inflation, ni d'inflation de matières premières. Euh, deux, parce qu'on est dans un schéma concurrentiel. Hein, la grande distribution est un, vraiment un écosystème très concurrentiel.
0: Surtout, surtout
1: en France. Enfin, surtout en France, bien sûr, c'est oui. un, un, un modèle très concurrentiel en France, plus que dans, dans tous les pays d'Europe. Et donc, euh, la concurrence a joué en faveur du consommateur. Ça, c'est un premier élément. Deux, euh, en France, l'activité promotionnelle est très forte en grande distribution, donc elle peut corriger des inflations par une augmentation du, de, 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 de l'activité promotionnelle. Et euh, trois, parce que euh, soit que les distributeurs ont un peu renié sur leur marge, soit parce que les industriels ont aussi un peu renié sur la. Donc on n'a pas subi en, en exercice 1 euh, de Egalim 1 -un, une, euh, une inflation. On verra qu'en Egalim 2, euh, on, on, on est rentré dans un phénomène qui était totalement différent puisqu'on était en très forte inflation des matières premières euh, et donc là il y avait un risque qu'il y, y ait une envolée des prix oui.
0: Parfaite transition du coup Egalim 2 euh, ça vient à quel moment finalement et quels sont les changements euh, majeurs euh, par rapport à
2: Egalim 1
1: Alors l'Egalim 2 euh, lui il est rentré alors que je ne fasse pas d'erreur on, on est sur début 2000 euh,
2: octobre, euh, octobre 21 2021 21 oui c'est ça euh, octobre 2021 c'est ça 21
1: donc pour application de, en, en 22 bon alors le, le, le point le plus important c'est euh, pour pourquoi l'égalim 2 bien ben pour euh, corriger les imprécisions des et puis donner un peu plus de règles applicatives à tous les acteurs c'est-à-dire euh, j'ai compris l'enjeu j'ai compris à quoi ça servait par contre j'ai pas tout à fait compris comment ça se mettait en place euh, euh, et, et, et comment moi fournisseur je devais m'engager dans, dans, dans EGALIM. Donc, l'Egalim 2 va me, me donner une, une nomenclature et un guide euh, plus détaillé. L'Egalim 2, euh, il a. Alors, j'essaie de ne pas être trop, <rire> trop, trop 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 long ou pas trop complexe sur les explications. L'Egalim 2, il a porté euh, une précision sur la façon euh, de déclarer dans ses tarifs, dans ses contrats ou dans ses conditions générales de vente. Euh, de déclarer en, le plus possible en transparence le poids de la matière première dans le prix de revient d'un produit. Donc je veux, je vends euh, un pot de pâte à tartiner, euh, j'ai des noisettes, euh, j'ai de la crème. Quelle est la, la, la part de matière première qui rentre dans la composition de mon produit Quelle part du prix elle représente Quelle est donc la partie qui n'est pas négociable parce qu'elle est inhérente à la matière première et quelle est la partie qui, donc qui devient négociable donc, donc, ça Tout ça galim la par les industriels. Voilà. Exactement. Voilà. Et ça c'est en amont, c'est le travail des industriels que d'être de, capable d'expliquer ça. Donc euh, le Galim 2 a mis tout le monde au travail pour apprendre à bien détailler, euh, à bien expliquer, à rendre pédagogique la décomposition du prix de revient. Et après le, le, le cadre réglementaire galim 2 proposait trois possibilités pour euh, adresser un tarif à son client distributeur et pour euh, se mettre en situation face au distributeur de discuter de la bonne chose, c'est-à-dire de la part négociable et de ne pas discuter de la part non négociable qui est la fameuse matière première. Et donc, il y a, il y a trois options dans cette loi. Il y a une première option qui dit euh, je détaille en totale transparence toute la décomposition des matières qui rentre dans la composition de mon produit et j'en donne le plus fin détail du, de, 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 de la décomposition donc j'ai des noisettes, j'ai du lait j'ai du sucre, j'ai du beurre j'ai de l'huile, etc. Donc je détaille la part des matières premières et je, et je détaille le coût de chacune des matières premières qui composent mon produit pour protéger cette partie-là de la négociation ça c'est une option il y avait une autre option qui disait je ne vais euh, détailler que la matière première euh, majeure, c'est-à-dire qui rentre à plus de 50% dans la composition de mon produit euh, et, ne, et ne pas rentrer dans le détail de, de, de tout le reste. Et puis, il y a eu une troisième option qui disait euh, je fais certifier par un commissaire au compte, donc par un expert assermenté euh, un, la décomposition du prix de revient de mon produit et la part de la matière première dans le prix de mon produit pour que euh, elle, elle ne soit pas négociable lors de mes négociations.
0: Donc ça, forcément, ça, ça me fait poser la question de euh, quelles options ont plutôt choisi les industriels Est-ce que ça, on a des données, des datas oui. concrètes là-dessus
1: Oui, oui. Ça, et pourquoi Oui, alors, on va dire quoi et pourquoi, et puis et ça nous emmènera sur comment on peut imaginer l'évolution à terme, c'est une question intéressante. Majoritairement, l'option 3, euh, pourquoi Parce que les, les acteurs n'ont ont, 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 ont ont pas souhaité ou ont jugé qu'il était un peu prématuré pour être en totale transparence sur le prix de revient de ces produits vis-à-vis hein, euh, -vis des clients. Il y, a, il y a assez peu... Que lorsque vous achetez une voiture euh, et qu'on vous dit qu'elle coûte 45 000, on ne vous explique pas le prix des pneus, le prix du volant, le prix du moteur pour vous faire comprendre que c'est le bon prix et qu'il ne faut pas le discuter. Euh, là sur 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 ce cet enjeu égalim euh, détailler la totalité était vraiment un problème et vraiment un allez un changement de pratique trop brutal pour pour le le le, le, le monde des fournisseurs euh, oui voilà on peut le dire comme ça passer de, 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 de pas de transparence à totale transparence, c'est vraiment un grand saut dans lequel, euh, enfin, que n'ont pas fait la, la, la plupart des industriels etc. Donc l'option 3 qui disait, je donne mes comptes à un expert comptable, un commissaire aux comptes, il certifie que la part des matières premières elle est elle, elle, est, elle est celle que je défends et celle que je prétends, il certifie que si j'ai des augmentations de matières premières et des inflations de matières premières, elles sont certifiées par un commissaire aux comptes, il y a un document officiel, il est il est, euh, il est transmettable et transmis euh, à mon client distributeur, et ça, euh, et ça encadre la partie négociable, vs la partie non négociable. Donc ça peut, ça peut paraître très très bizarre pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce monde, de dire Ah oui, mais ça veut dire qu'un fabricant euh, de plaques unées, quand il va chez Leclerc, euh, il a un document de son expert comptable, et puis euh, il a, ils ont le droit de négocier sur un truc et pas sur le reste. Eh bien euh, oui, c'est ça qu'a encadré la loi et c'est au bénéfice de la protection du, du, du monde agricole. Hmm.
0: Est-ce que finalement, euh, donc là, EGALIM 2 a été plus respecté que EGALIM 1, notamment oui.
1: avec... Oui, oui. Euh... Ça, ça, vraiment, tout, toutes les organisations professionnelles, même si, euh, selon euh, le, le, les adhérents qu'elles défendent, elles peuvent avoir un parti pris plus ou plus moins positif ou négatif. Tout le monde s'accorde à reconnaître que le, les matières premières ont été payées à leur juste prix euh, aux producteurs et que cette partie-là, elle a, elle a, elle a marqué le but qu'elle voulait, qu'elle voulait marquer. Donc ça c'est positif. Les, les chiffres qui ont été communiqués par les professions, les interprofessions donnent des taux de répercussion du coût de la matière première. Les, les taux d'inflation que l'on que l'on commente actuellement quand hein, quand quand on, quand on, quand on, on on évalue que on a une inflation à 6 7 8 que que le blé est à X que ou que l'huile est à Y c'est bien que on lit dans les prix de vente au consommateurs la répercussion d'une inflation d'une matière première. Donc le le, le respect du du, du du prix de la matière première. Et de l'inflation de, de, des prix des matières premières se vérifie dans l'inflation prix que le, tout le monde mesure. Quoi. Donc, et oui. ça,
0: sûrement, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Enfin, je pense qu'on est tous alignés là-dessus pour dire qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire aux consommateurs, aux, entre guillemets, communs des mortels qui ne, qui ne connaissent pas la grande distribution. Ouais. Euh, c'est le cas de beaucoup de Français et voilà. Euh, pour expliquer justement cette inflation. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup. Oui,
1: bien sûr, oui. Oui, sur, sur, sur le prix d'un produit. Donc, bon. Euh, si on prend un produit de consommation courante tel que la pâte alimentaire, il y a des taux d'inflation qu'on peut dépasser les 10, 15, 20 c'est totalement euh, proportionnel au coût de la matière première bleue qui, 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 qui compose les pâtes, c'est du, du blé dur et de l'eau. Et c'est complètement corrélé aux événements en Ukraine puisque la production mondiale, voire européenne, elle a été complètement chahutée par la guerre en Ukraine. Il y a eu un impact sur les prix, il se répercute dans un cours matière première. On le retrouve dans les négociations avec les distributeurs puisque la matière est désormais protégée par la loi EGalim et on le retrouve dans le prix du, du produit. Donc oui, il y, a une, il, y a, il y a une pédagogie nécessaire. Donc Il y a un niveau de conscience euh, euh, du, du consommateur que l'on perçoit sur tout produit qui vient du monde agricole, du territoire agricole euh, a une valeur, a un prix et s'il est français, s'il est local euh, il a même une valeur ajoutée et, et donc on voit que dans la transition des comportements consommateurs c'est pris en compte
0: Et tu l'as dit, effectivement euh, on est dans un contexte assez particulier qui est un peu euh, plus que jahuté avec notamment la guerre en Ukraine euh, le dérèglement climatique qui fait qu'il y a bah, des, des, des productions euh, qui sont euh, moindres euh, évidemment la hausse des coûts de l'énergie et donc euh, on peut voir aussi dans l'actualité que Egalim 2 pourrait être amené à évoluer. Vrai Faux rumeur. Oui,
1: alors on, on, euh, qui sait dire aujourd'hui s'il y, y aura un Egalim 3 ou un 4 ou un 5 etc, on sait qu'il y a un, un nouvel épisode Avatar euh, au cinéma mais ça on en est sûr. Après sur le reste euh, on peut supposer. Par contre il y a, il y a, il y a des choses qui sont dans, dans le sens de l'histoire, c'est que on vient de traiter, on vient de traiter la matière première à travers le, la situation et la survie du monde agricole. Là, on va avoir un sujet qui est un sujet de survie des entreprises, surtout des petites entreprises, au regard de ce que les matières premières non agricoles, donc là on parle de matières premières industrielles, c'est-à-dire coût de l'énergie, coût du transport, le coût des emballages euh, et de l'impact que vont subir ces PME sur le prix de revient de leurs produits au regard de l'inflation euh, de, 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 de ces matières premières industrielles. Si on prend euh, l'énergie, c'est des fois 5, des fois 8, etc. Donc il y a des PME, on accompagne des PME qui avaient des factures euh, d'électricité ou de gaz euh, qui étaient, allez, j'ai un chiffre d'affaires en tête, on en parlait cet après-midi, de, de, de 100 000 euros sur l'année et qui passe à plus de 2 millions, quoi. À plus de 2 millions d'euros. Donc... Euh, Comment on gère ça quand on est une entreprise de petite taille, avec une trésorerie et Donc, il y a un vrai sujet. Donc, on a traité le sujet du monde agricole pour assurer sa survie la souveraineté. Il y a un sujet qui est devant nous et qui est celui de la survie des entreprises après une période critique qui a été le Covid avec des, avec un taux d'endettement, avec des PGE à rembourser et aujourd'hui des factures qui font x8, etc. Donc... Euh, on, on peut faire le pari que les parlementaires, que les, les, que, 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 que les ministères de, de, de l'économie et, et des entreprises vont regarder de très très près comment notre tissu économique, comment nos, nos, nos dizaines de milliers d'entreprises PME vont passer les deux trois années qui viennent avec la secousse qu'ils prennent sur l'énergie. Et donc, Egalim peut s'emparer de ça. Donc voilà. Et donc, Egalim pourrait s'emparer de ça en faisant un deuxième étage après les matières premières agricoles qu'on appelle les MPA, on pourrait avoir aussi un encadrement des matières premières industrielles qu'on appelle les MPI et ce jour est là l'enjeu de la survie euh, de bon nombre de PME donc il y a une perspective et, et, et ça m'amène à, à dire mais peut-être qu'on va en reparler dans quelques instants c'est qu'il faut qu'on apprenne et, 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 et le monde économique que, sont, que forment les producteurs les transformateurs et les distributions à travailler un peu plus en transparence à regarder un peu plus dans le détail l'origine des matières, est-ce que c'est des bonnes matières, est-ce qu'elles sont bio, est-ce qu'elles sont locales, est-ce qu'on est réussit à, à, à rapatrier en France des filières agricoles puisqu'on sait faire des choses, est-ce qu'on les rémunère donc au bon prix pour qu'on puisse les rapatrier et, et, et leur assurer une pérennité et euh, lorsque ces matières premières sont transformées en produits de consommation courante, est-ce qu'elles euh, ont une répercussion de prix compréhensible de tout le monde euh, pour assurer la survie des, des PME qui les fabriquent. Donc là, certainement qu'on va devoir apprendre à travailler un peu plus en transparence, partager les coûts, partager les prix, partager les marges et en discuter aussi bien avec un producteur, comme on le fait aujourd'hui, mais demain avec un distributeur en transparence voilà, pour rééquilibrer euh, un peu mieux le partage de la valeur. Et
0: euh, bah, tu, me, tu me tends une, une perche que je saisis et j'allais te poser cette fameuse question qui tue. C'est sur cette partie de transparence. Aujourd'hui, on voit euh, qu'Egalim euh, impose euh, aux fournisseurs euh, de justifier la, la matière agricole. Demain, peut-être, euh, enfin, toute la partie production, coût de production et autres, emballage, etc. Euh, Qu'en est-il des distributeurs Est-ce que la loi, aujourd'hui impose aux distributeurs euh, de communiquer sur, euh, bah, notamment là, il y a beaucoup de communication euh, de la part des patrons de la grande distribution des enseignes euh, qui parlent bah, de, de cette inflation, de cette hausse de coûts aussi pour les magasins. Donc comment ça va se passer finalement dans les négociations C'est vrai qu'on on est... Euh, quel est votre avis là-dessus
1: C'est un bon sujet. Alors bon, il y, y a des choses qui relèvent du bon sens après peut-être un peu plus des convictions personnelles. Le bon sens, c'est que Là, on est sur des, des, des facteurs inflationnistes qui, qui, qui touchent tout, euh, toutes les parties de, de l'écosystème économique. Donc, euh, l'électricité augmente pour euh, un producteur, un transformateur, mais aussi pour un distributeur. Donc, tout, tout le monde est, est, est confronté à, à la gestion de ce, ce phénomène. Et donc, tout le monde doit se poser la question, mais euh, comment je le répercute Donc, un distributeur, c'est comment je le répercute, répercute au consommateur Un fabricant de plaques unies, c'est comment je le répercute euh, au distributeur et il y a cette chaîne là qui, qui est complètement interconnectée donc je peux pas moi distributeur me poser la question pour mon consommateur euh, sans comprendre que mon fournisseur se la pose pour moi euh, quand il me vend les produits donc il y a quelque chose qui est totalement interconnecté et donc c'est ça qui doit amener à la transparence à un moment donné ça n'est plus un problème individuel c'est un problème collectif ok donc euh, sur les produits et puis il y a, il y a le consommateur c'est important hein, j'en ai peu parlé mais le consommateur euh, enfin il nourrit sa famille quoi, donc comment il, comment il nourrit sa famille, comment euh, il termine le mois décemment euh, avec des produits alimentaires qui soient de qualité, donc on, on veut de, une alimentation euh, de qualité, on veut qu'elle soit française, on veut retrouver notre souveraineté alimentaire, et il y a euh, euh, un chahut économique qui, qui bouge toutes les parties, donc on vient de voir qu'on avait plutôt bien traité l'amont agricole, donc maintenant il s'agit de regarder comment les fabricants et les distributeurs travaillent, pour pas que l'un Déséquilibre l'autre, et que dans tous les cas, ça ne soit pas au détriment du consommateur. Parce que si les uns et les autres s'entendent, euh, pour tout répercuter à 12, à 15, à 20 Il y a des gens qui vont plus pouvoir euh, consommer euh, décemment en fin de mois, etc. Et,
0: et on le voit déjà dans certains pays, euh, notamment ouais. en Grande-Bretagne, où on peut voir euh, des beurs avec des antivoltes. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités, ouais, mais c'est assez clair. alarmant. Donc,
1: voilà. Donc ça, ça ramène à la transparence, qui est un vrai sujet. Donc mm. on, dit, on dit que quand il y a un sujet euh, comme ça, qui est collectif, il faut que l il faut faire parler l'intelligence collective. Donc, la transparence, elle aide à ça. Donc, à un moment donné, on doit euh, regarder les coûts, euh, et on doit regarder euh, comment on partage les coûts, euh, on doit regarder les inflations et comment on maîtrise l'inflation. Il y a des, il y a des sujets, on, on prend un exemple. Euh, fabriquer des gros, des gros conditionnements économiques, c'est faire des, une économie d'échelle et rendre des produits plus accessibles aux, aux consommateurs. Donc quand le PDG de, 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 de Carrefour dit. Euh, je vais retravailler ma marque de distribution, je vais retravailler l'offre-prix, je vais retravailler des formats de magasins qui vont être un peu plus discount. Il est en train déjà se poser la question de, est-ce que j'ai besoin de faire des produits en 200 grammes Peut-être qu'il faut se faire des prix plus économiques en kilos. Donc, il y a des choses. Euh, donc, ça, c'est une décision stratégique, mais qui va associer aussi les fabricants de produits. Donc, il y a, il y a, il y a forcément, à un moment donné, des sujets dont la solution doit être euh, combinée hein, en commun. Donc, ça, c'est l'intelligence collective. Mais l'intelligence collective, elle ne peut s'appeler intelligence que si à un moment donné, il y a confiance, donc il y a transparence. Donc moi, je, je pronostique, c'est une vraie conviction, qu'on va lentement, mais sûrement, vers plus de transparence, parce que les problèmes qui sont devant nous sont des problèmes communs, que l'on solutionnera en commun, et donc en confiance, et il n'y a pas de confiance sans transparence.
0: Je pense qu'on a fait le tour du sujet, je ne sais pas si vous avez des... Des on n'a jamais petit fait tôt. le tour du
1: sujet on <rire> a jamais fait, évidemment, mais, mais, non, mais on, on a près. été non, non mais les, les, vos questions ont été ont été précises donc on a été vraiment sur le sur le sujet si euh, on n'a pas euh, endormi euh, ceux qui vous écoutent qui nous écoutent et que euh, on, on les a pas démotivés on, on va simplement se dire que comme on, on parle de relations commerciales avec euh, du avec des, des clients distributeurs le commerce il se fait dans la discussion, donc euh, il faut euh, discuter, il faut, il faut négocier. Il ne faut pas avoir peur de négocier, simplement, dans le contexte qui est le nôtre, euh, il faut qu'on on, on négocie en confiance, donc il faut qu'on négocie en transparence. Alors, bon, et
0: c'est aussi, je pense, la bien. responsabilité de chacun, enfin, en dehors Absolument. de notre posture ouais, clair. Euh, de fournisseur, d'enseigne, de mmh. se dire, ok, comment on avance Parce que mmh. là, fin, effectivement, et on s'en est parlé. Le contexte va être compliqué, et si on n'y met pas mmh. tous de la bonne volonté, on n'y arrivera pas. Quoi. Enfin...
1: Oui. Et, et, je prends un dernier exemple Bien sûr. Et, euh, qui illustre ce que, que l'on vient de dire. Il euh, y a un personnage qui est, qui est un acteur euh, illustre de la profession qui s'appelle euh, Nicolas Chavannes, j'espère que je pas son nom, qui, 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 a, qui a mis en place, euh, c'est qu'il le patron et derrière c'est qui le patron, euh, qui n'est pas une affaire marketing Il y a vraiment tout le fondement justement de la confiance et de la transparence. Donc le, le, le produit, il a son prix, et son prix, euh, il a été discuté avec les consommateurs, puis il a été discuté avec les euh, tous les acteurs, et puis les, les distributeurs ont, ont adhéré à ça. Donc c'est possible à un moment donné, de requalifier un produit en le laissant, en, en lui disant, on veut qu'il soit de qualité, ça c'est le qu'on fait parler le consommateur, on veut qu'il soit accessible, on fait parler le consommateur, mais toute la chaîne de la production à la transformation, et à un moment donné, on arrive à trouver un équilibre entre toutes les parties. Ok, Donc ça, ça existe, euh, c'est possible.
0: Pour conclure cet épisode, j'ai deux dernières questions à vous poser, c'est un peu les questions cribles du podcast. La première, c'est euh, qui est-ce que vous aimeriez entendre sur le podcast une prochaine fois sur un prochain épisode c'est une question que je pose souvent alors une personne euh, un métier un sujet en particulier comme euh, là on est en train de traiter euh, d'un sujet très spécifique euh, voilà c'est ce que je dis dans tous les épisodes si vous me dites tous euh, Emmanuel Faber Emmanuel Macron euh, <rire> je vais pas m'en sortir que ça soit un Emmanuel non même pas <rire> mais bon voilà euh, Guillaume peut-être
2: moi j'aimerais bien entendre euh, une PME prendre la parole sur ces sujets-là, puisque euh, on dit que euh, Egalim, Egalim 3 a vocation à vraiment protéger d'autant plus les PME que, que les autres. Ce euh, serait intéressant que euh, une PME ou même une TPE puisse témoigner aussi de sa difficulté et, des, et de ce qu'a permis déjà de mettre en place Egalim 2 euh, par rapport à Egalim 1. Et ce que pourrait encore en plus lui apporter Egalim 3 donc, euh, donc voilà.
1: J'ai pas de nom, mais j'aimerais bien euh, entendre sur votre shed euh, quelqu'un qui traite de l'intelligence collective. Je trouve ça intéressant de regarder comment des solutions euh, ont été euh, ont été trouvées par l'intelligence collective, parce qu'on a besoin de ça. Le, le, le voilà. On, 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 le monde est pas isolé, quoi. Où, où les sujets sont pas isolés, ils sont tous collectifs. Donc comment on, comment on fait travailler l'intelligence collective Donc voilà. C'est le sujet, plus que la personne qui, qui portera le sujet, mais c'est vraiment le, le sujet d'intelligence collective qui est, à mon sens, une solution à beaucoup de nos pro sujets, beaucoup de nos problèmes.
0: Très intéressant. Eh bien, merci à tous les deux.
1: Merci, merci, Salomé. merci
2: Salomé.
0: Et euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver si euh, les auditeurs, évidemment, ont des questions à vous poser
1: où <rire> est-ce qu'on peut nous retrouver, quoi? <rire> Sur les chaînes de radio, de télévision, dans les soirées, euh, dans les restaurants. C'est ces pauvres questions pièges en disant Alors, moi, on peut me retrouver à partir, à aller dans une quinzaine de jours dans les stations de ski, parce que <rire> Là, il est en train de neiger. Vraiment, ça, ça, ça me démange d'aller euh, skier à val Thorens euh, en tout cas, voilà, à plus de 2000 mètres. Donc voilà, si je croise quelqu'un, j'ai un bonnet rouge avec un pompon euh, vert parce que oui. j'aime le bio et il peut me poser toutes les questions, mais ça sera sur les pistes. Euh, ouais. sur, les pistes. <rire>
2: sur les pistes de ski. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu serai, vas nous dire, moi, Guillaume Je serai pas
2: loin non plus des pistes de ski, mais euh, mmh. euh, comme j'aime bien ma région euh, natale et qu'on approche des fêtes de fin d'année, euh, je serai plutôt du côté de la champagne euh, et des <rire> vignes parce que euh, c'est là où on fait la plus belle boisson du, de France.
0: Ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.
1: Merci, Salomé. Merci, Salomé.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt